0: Hola, mi nombre es Carlos Gedoy y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por Otra Mirada, en asociación, en colaboración con Nuestra América.tv. En este programa vamos a conversar sobre la República Árabe Saharaui Democrática, también conocida como República Saharaui, que desde hace 46 años está ocupada en buena parte, en 80%, por Marruecos. Ahí hay una historia larga. Y vamos a hacer nosotros énfasis precisamente en esa historia y en la historia de la lucha de un, pu de, de la lucha de un pueblo que tiene como el 80% de su territorio ocupado por otro país, a propósito de las palabras de la expresidenta del Congreso Peruano y actual presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de ese mismo eh, cuerpo colegiado, del Parlamento Peruano, Mari Carmen Alba, es congresista de Acción Popular quien ha dicho hace unos días, el lunes 26 de septiembre, en la comisión, en una sesión de la, de la Comisión de Relaciones de Exteriores, con la presencia del canciller Landa, el canciller, Landa, el canciller peruano Landa fue, este, César Landa, fue citado esta sesión para que dé cuentas de por qué el presidente de la República en, el, en la Asamblea Nacional, el, perdón, Asamblea General de Naciones Unidas, el 20 de septiembre había ratificado el restablecimiento de relaciones eh, diplomáticas entre Perú y República Saharaui eh, Democrática. Entonces Mari Carmen, ¿qué dijo? Mari Carmen Alba, presidenta de la comisión, dijo eh, que la República casi no existe, esa república son 40 carpas eh, en, en Argelia. Pero veamos el video de lo que dice eh, Mari Carmen Alba para comprender la gravedad de, de sus palabras y por qué estamos haciendo este programa.
1: Y todos sabemos que esta República Saharaui son 40 carpas en un territorio de Argelia y que no está reconocida por Naciones Unidas y de los 24 países árabes solamente reconocen uno. No lo reconocen los países árabes, ni nadie. Entonces, ¿cuál es la razón para que el Perú tenga que reconocer a 40 carpas en un territorio? Porque sabemos de la gente que ha ido y ha estado ahí presente y ha visto a las 40 carpas. Son consideradas nómades.
0: Bien, eh, ahí están las palabras de muy fuertes. Además, después de eso, la congresista Susel Paredes, también de la Comisión de Relaciones Exteriores, pidió disculpas al pueblo saharaui. Ya vamos a, a, comentar, a comentar sobre esto. Y para comentar sobre eso, está con nosotros Esteban Silva Cuadra. Esteban es analista político chileno y es integrante de la coordinación de la plataforma latinoamericana y caribeña de solidaridad con el pueblo saharau. Entonces es una voz autorizada para decirnos, para responder a Mari Carmen Alba. Esteban, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos?
2: Muchas gracias por esta posibilidad de conversar. A ver,
0: ¿qué opinas para comenzar sobre la declaraciones de la señora eh, Alba, ex del Congreso, nada más y nada
2: menos. Mire, con todo el respeto que me merecen los congresistas del Perú, eh, me imagino que eh, tiene que haberles dado profunda vergüenza, no solo a las y los congresistas, sino que al pueblo peruano, que es más culto, y a sus instituciones, eh, las palabras de la señora Alba, eh, no solo porque eh, reflejan una absoluta eh, desconocimiento e ignorancia respecto de la República Árabe Saharau y Democrática, pero también resultan una ignorancia respecto de políticas internacionales. Yo entiendo que ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República del Perú. Pero yo creo que además el utilizar puñas, puñas, ¿no? en el sentido periodístico, eh, que se las dictan probablemente la Embajada del Reino de Marruecos, porque si no, nos explica, eh, supina ignorancia o si no, uno tendría que explicarla en mala fe. Entonces, en primer lugar, estamos hablando eh, de eh, una república que es la República Árabe Saharaui Democrática con la cual, además, el Perú eh, estableció, reconoció y estableció relaciones en el gobierno, acción populista ¿no? del, del presidente Belabú de de Terry.
0: Incluso del mismo partido
2: político. Claro. Del mismo partido Acción Popular. Incluso era parte del gobierno un tío de ella, bastante conocido, que yo también tuve la oportunidad de conocer y respetar. Álvaro Orlandina. Álvaro Orlandina, quien conocí conocido como el Hechuzón,
0: le decían aquí. En el Perú.
2: Entonces, lamentablemente, eh, ella no solo eh, es ignorante respecto a su propia, de la política del Perú, pero también de la política de su propio partido. Pero más allá de eso, la verdad es que estamos hablando de eh, un caso eh, en pleno siglo XXI de descolonización pendiente, eh, establecido así por las Naciones Unidas. El Sáhara Occidental, eh, según la cuarta comisión de descolonización de Naciones Unidas, que en estos días está iniciando sus sesiones en la 77ABA, Asamblea General de Naciones Unidas, establece que el Sáhara Occidental, que está ubicado, como pues, no sabemos, en el norte de África ¿no? es un territorio no autónomo pendiente de descolonización según las resoluciones de Naciones Unidas, tanto de la Asamblea General como numerosas resoluciones también en esa perspectiva y dirección del Consejo de, la, de, de, de
0: Seguridad de las Naciones Unidas eh, es, un pueblo, es un pueblo árabe que habla castellano sí, junto bueno. con Guinea Ecuatorial son los únicos dos territorios o países las únicas dos repúblicas que tienen el castellano conviviendo con el árabe y otras lenguas, pero mayoritariamente el, el castellano, ¿no? Entonces, bueno, es, es panoafricana. Tú, 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 tú bien lo
2: has dicho, porque al igual que América Latina, por buena parte de América Latina y el Caribe, con la recepción eh, de, de, de países como Brasil, que ¿no? fueron colonizados por el imperio portugués, eh, el colonialismo español se hizo también por la fuerza ciertamente del Sáhara occidental, y por lo tanto, el pueblo saharaui habla no solo el árabe, ¿no? sino que también el español, porque claro. fueron parte de eh, una colonia española e incluso más, fueron asimilados por la fuerza, ¿no? como una eh, eh, provincia constitucional dentro del de, eh, reino de España. O sea, estamos hablando primero, entonces, te insisto, como lo hemos conversado, que se trata de un caso de colonización pendiente, pero además eh, hubo una guerra y en 1976, ¿no? en febrero de 1976, el Frente Polisario, que es un movimiento de liberación nacional, proclamó sí. la República sí. Árabe Sacra, Vamos a ver
0: y que es hoy día reconocida por más de 84 estados en el mundo. Vamos a ver eso, pero antes de, de porque vamos a pasar un pequeño eh, eh, reportaje que hizo Verónica Isausti, pero antes de eso, eh, vamos a pedir que nos pongan la foto de lo que es el territorio del Sahara, Sahara Occidental. Entonces, a ver, bueno, ahí, ves, ahí ves, por ejemplo, el territorio. Yo quiero hacer un, una, un comentario general y te doy la palabra, Esteban. Eh, ahí ven, donde dice zona controlada por Marruecos, la parte naranja. ¿No? es eh, Efectivamente, esto es el Sahara Occidental, toda esta parte. Es una ocupación, es, la es ocupa, La ocupación del Reino de Marruecos. ¿no? Y después cuando ven una rayita ahí medio granate, y un territorio en amarillo que está eh, donde dice zona controlada por el frente polisario, ese es el de ese tamaño es el territorio que toda, está en control del frente polisario. Entonces no estamos hablando pues de 40 cartas, sino estamos hablando de un territorio que el 80% está ocupado militarmente y legalmente por, un, un reino de por el Reino de Marruecos y que además es, eh, tuvieron un enfrentamiento militar eh, desde desde eh, una guerra desde, el, desde, mil, una guerra desde el, de 1976 hasta el 92, hasta el 91 más o menos, una, acuerdo, los... acuerdo, acuerdo de paz y un acuerdo de sí, Solamente déjame eh,
2: eh, a, sumar a tu reflexión lo siguiente. Yo he tenido la oportunidad, eh, lamento no, 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 no poder señalarlo en el, con, con un cursor, eh, yo he tenido la oportunidad de estar en las zonas controladas por el Frente Polisario y recorrer bastantes kilómetros. Eh, he estado en los campamentos de refugiados, eh, saharaui, que son muchos más eh, que. ¿Cuántas carpas decía la señora Alba? Dijo 40 carpas manera, en el territorio de Argelia. Argelia dice. Que, que 40 son carpas ja en Argelia. Que además las carpas se llaman Jaima y que son parte de eh, la forma la actitud, cultural y la tradición eh, del pueblo saharaui. Pero eh, junto con los miles de familias saharaui que están refugiadas. En territorio de Tinduf, que es justamente en la frontera, en la punta de frontera, en esa zona controlada por el Frente Polisario, por la República Árabe Saharaui Democrática, uh -huh. que de su propio territorio, que se llaman territorios liberados, porque fueron liberados por la guerra. Ya hablaremos de eso. O sea, esto, este, este mapa lo, es resultado de un conflicto militar. Hoy día, y nuevamente, se han desencadenado, además. Eh, la guerra, nuevamente, está ocurriendo. Y en esa, en esa zona, eh, primero, hay, en la zona controlada por el Reino de Marruecos, por la fuerza, ¿no? con fuerza militar, ¿no? eh, hay muchos y muchas saharauis, hay miles en las ciudades principales. saharauis, una de ellas es el Ayun, ¿no? que es la capital cautiva de eh, Saharaui, que está bajo ocupación militar, y donde además, en esa y en todas las demás, Dajla y otras, eh, hay una violación sistemática a los derechos humanos por parte de los agentes de la monarquía feudal marroquí, del estado marroquí en contra del pueblo saharaui. Estoy hablando de detenidos desaparecidos, estamos hablando de violaciones a, 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 a dirigentes de organismos de derechos humanos saharaui, estoy hablando de detenciones sumarias, estoy hablando de tortura sistemática en la zona controlada ilegalmente cuando digo controlada es bajo ocupación militar ilegal que no reconoce ningún estado serio en el mundo y no solo serio, sino que tenga una mínima aproximación al derecho internacional pero además si vemos en ese, en ese mapa, en esa franja que divide el color ¿no? que tú estás mostrando de la mm -hmm. zona controlada, o sea bajo ocupación ilegal porque no solo controlada por Marruecos de las zonas liberadas bajo soberanía de la República árabe Saharaui democrática está en amarillo ¿no? hay una franja ¿no? y bueno, sí. eso es, es un muro construido por Marruecos para eh, fortificar eh, sus posiciones en la zona eh, bajo ocupación eh, eh, que es un muro que tiene 2.726 kilómetros toda esa, esa franja roja es un muro, además para que las personas que nos están viendo sepan, fue construido, es un muro de arena y de eh, estructuras más concretas. Yo me he acercado incluso con el ejército saharaui, con eh, el Ejército Popular de Liberación Saharaui, eh, que, porque además aquí en, en las zonas eh, controladas, en las zonas liberadas, hay ciudades. Eh, claro, claro. Están militarizadas por razones obvias, son zonas militares, pero donde también hay población civil saharaui que vive. Ahora, nosotros nos hemos acercado, eh, y por eso doy testimonio directo, incluso a no muchos metros eh, de ese muro que está custodiado, primero que está eh, rodeado en toda su extensión, ¿no? Hay minas antipersonales y minas antitanques, por eso han muerto muchos saharauis, y muchas saharauis en los últimos años por explosión de minas antitanque o minas antipersonales. ¿no? Eh, y además, eso está fortificado por una fuerte presencia del ejército de la monarquía marroquí. Ahora, quiero decirlo, para terminar, pero solo darle un elemento más. Tú sabías que además eso fue construido por una tecnología eh, israelita de cooperación del Estado de Israel con Marruecos, ¿no? Eh, para eh, fortalecer el control de sus zonas bajo ocupación militar. Y entonces, pero quiero insistir que aquí además se desarrolla un drama que no solamente es el tema de la reivindicación del derecho del pueblo saharaui y de la República Árabe Saharaui Democrática, que es representada por un movimiento de liberación que es el que representa genuinamente al conjunto de la nación saharaui, que se llama Frente Polisario, sino que además en esta zona, de, bajo la ocupación, hay miles de Saharaui que viven y que son reprimidos de manera sistemática, insisto. Ha sido esto denunciado por organismos que no tienen eh, ningún tipo, podría, no, no podrían ser sospechados ni de marxistas, eh, ni de sesgados como Human Rights Watch, solo por mencionarte algunos, eh, comisiones de derechos humanos internacionales, etcétera. Y además, el, el tema, probablemente uno de los dramas principales eh, del por qué estar bajo ocupación ilegal de Marruecos, esta zona que tú estás mostrando, es porque en esa zona, primero en las costas, en las costas eh, saharaui, hay una gran riqueza eh, de, de, de pescado, hay una re, gran riqueza de biodiversidad marina, ¿no? que son expoliadas y saqueadas. Por las empresas marroquíes y las empresas europeas transnacionales y que ha sido incluso rechazado por la corte eh, internacional, la corte de justicia económica de la Unión Europea, ¿no? Que no reconoce jurisprudencia territorial a Marruecos en esta zona. Pero además hay mucha riqueza debajo de la tierra, hay mucho fosfato, ¿no? Sí,
0: bueno, hay precisamente, gas,
2: etcétera. O sea, incluso es más ¿Eh? y ya lo conversaremos más adelante. Sí, ¿también? sí, en, en un ratito. Aquí se, bueno, hasta, hasta se, se trafica y se ofrece fosfato que pertenece al pueblo saharaui, como lo vamos a ver más adelante, que lo intentó. eso Eso vamos a ver y los vamos detalles, vamos a ver esos detalles.
0: Pero antes vamos a seguir respondiendo a Mari Carmen Alba. Tú señalas y dijiste, bueno, eh, aquí hay una, eh, un tema de no conocimiento, ¿no? de ignorancia... En, en el sentido para pensar bien ¿no? el problema la voluntad abrupto directamente
2: no pues está informado ha escuchado los extranjeros,
0: porque me claro. mi opinión
2: eh, la señora Alba que, ya que tú me preguntaste eh, la verdad que expresó los intereses de una nación que no la del Perú es, no tengo es, eso es lo que es más
0: preocupante como partido americano lo quiero porque en la en la comisión en la, en la comisión de relaciones exteriores en la sesión el señor Landa responde, ¿no? Cuando le preguntan por qué el presidente ha mencionado lo de Saharaui, que acá ha encendido pues, los, las alertas a, a, a algunos sectores. Y al lobby entonces, Marotín, imagino, ¿sí? que es un lobby sí. muy activo, muy activo con la, en la política peruana, pero también claro. en, en América Latina. Ya, también entonces, eh, el canciller responde dice, eh, un momentito, eh, la República Saharaui, para hacer su nombre breve. breve ha sido reconocido, fue reconocida, como tú mencionaste, en 1984 por el señor de la Belaúnde Terry, bueno, que es que el es el líder de histórico claro. del partido de Mari Carmen Alba, y ella dice, ella dice, ¿no? En 1984 era otra realidad, existía la Unión Soviética. Ahora el mundo ha cambiado, ¿no? Y ahí es donde se manda su perorata, ¿no? Porque esa parte no la hemos pasado en el video, pero ella comienza diciendo eso. Entonces, yo veo como tres posibilidades. Una, o sea, siendo... lo Carlos, yo me imagino que ella no
2: dijo, o ocultó, que la Unión Soviética no reconoció nunca a la República de O sea, poner a la República de en el campo de la Unión Soviética, además, es de su ignorancia, porque no es cierto, yo te puedo explicar por qué, ¿no? Eh, porque esto es más un conflicto norte-sur, este es un conflicto en el marco de los países del sur, respecto a los países colonialistas claro. o neocolonialistas, esto no es un conflicto que nació bajo el concepto este-oeste de la Guerra Fría. Entender eso, eso es una visión ideologizada, pero además ignorante, ¿no? O además eh, de mala fe. Claro, ella lo, lo que dice ella, es.
0: No era parte del campo, no, de la pero ella lo que Gran dice República es. Lo fue. Sí, pero lo que dice ella es: en 1984 había Unión Soviética y también existía el Muro de Berlín. Y todo, claro, ella quiere hacer como una alusión a eso, pero. Digamos, es como justificarse que el mundo cambió cuando le, cuando le responden, ¿no? Claro, en claro, el en había el sí. movimiento
2: no alineado, o sea, claro, y, y como ella no sabe, probablemente no tiene
0: información o no tiene información sobre esa materia, ¿no? Sí, es entonces, más complejo el hay, mundo. Hay como tres posibilidades, ¿no? O que se opone simplemente porque es oposición a Castillo haga lo que haga, al presidente Castillo. Dos, este, puede ser que esté tomando parte por Marruecos, como tú como tú señalas, ¿no? eh, por alguna simpatía, para decirlo así, porque ella dice, nos estamos metiendo en un lío bilateral entre Marruecos y Argelia, pero ella también está saliendo a favor de, tomando pero la posición marroquí, o la tercera posibilidad es que sí, efectivamente, este, esté muy mal informada y, y esto de que no, 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 no conoce, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo ahí, pero para darle respuesta un poquito más en profundidad vamos a pasar un pequeño video sobre la República Árabe Saharaui Democrática preparado por Verónica Insawa. Pasamos.
1: El Sahara Occidental, región al noroeste de África, fue colonia española hasta 1975. Pero esto no supuso la independencia inmediata del pueblo saharaui, pues ese mismo año Marruecos y Mauritania invaden el territorio y España se lo cede. Este acuerdo no fue aceptado por el movimiento independentista del Sahara Occidental encabezado por el Frente Polisario, que declaró la República Árabe Saharaui Democrática en 1976. Desde entonces comenzó un enfrentamiento armado contra Marruecos y Mauritania. Este último se retiró oficialmente en 1979, pero el conflicto con Marruecos continuó hasta 1991 cuando se alcanzó un alto al fuego avalado por las Naciones Unidas, que pidió un referendo de autodeterminación en el que los saharauis debían optar por la independencia o la integración con Marruecos. Referendo que hasta ahora no se logra concretar, pues Marruecos, que tiene invadido casi el 80% del territorio, apuesta por un régimen de autonomía de Sahara Occidental dentro de su país. La postura internacional se divide entre los que apuestan por el referendo de autodeterminación promovida por Naciones Unidas, los que apoyan la postura de Marruecos, entre ellos Alemania, Francia, Estados Unidos y España, y los que reconocen a la República Árabe, Saharaui Democrática, que son 82 países, entre ellos Ecuador, Perú y Bolivia, países miembros del Parlamento
0: Andino. Bien, este es interesante, debo decir, informe de... Verónica Insausti, tratando de resumir en, 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 en breves eh, minutos, eh, poco tiempo una realidad muy compleja y una lucha histórica ¿no? de, los, de los pueblos eh, del, del Sahara Occidental eh, menciona al frente polisario que ahora vamos a tocar este, pero sobre todo, ella preparó este informe para un programa de hace un tiempo porque el parlamento andino de pronto se le ocurrió sesionar en el ayuno ¿qué tiene que ver que sabemos que fue por invitación de Marruecos que lo no hizo sesionar en territorio ocupado, ¿no? O sea, y por la...
2: financiación, le financió los pasajes, la estadía, ¿Qué? todo. ¿Qué? Y ¿Qué? eso fue, si tú me permites, además armado por un parlamentario chileno, un senador chileno, que es un hombre proclive, yo lo voy a decir directamente, es un hombre que es parte del lobby de los intereses de Marruecos, ajeno a los intereses de Chile, eh, para hablar desde Chile y no solo hablar de, de Perú pero también con el gran soporte de parlamentarios andinos peruanos, a uno que además lo conozco personalmente hace muchos años, que incluso estuvo en la primera liga parlamentaria de amistad con el pueblo saharaui, que estoy hablando del año 2005, que se llama Gustavo Pacheco, el mismo que hoy día es uno de los agentes y voceros principales de los intereses de la monarquía de Marruecos en el parlamento andino, también en Perú. Eh, este señor, que en algún momento, es cosa que lo invito a las personas que nos están viendo del Perú, que se informen que cuando se crea la primera liga parlamentaria o grupo de amistad parlamentario en el Congreso de la República del Perú, ¿no?, el año 2005, en donde estaba diputada, primero fue presidida por eh, Javier Díez Canseco, ¿sí?, eh, como congresista, pero también había gente del APRA, como Mauricio Mulde, ¿sí?, y también estaba el señor Gustavo Pacheco. Fíjate lo que te estoy contando. Y resulta que hoy día Gustavo Pacheco, con los años, ha terminado siendo el principal lobista eh, de Marruecos. Sería bueno que transparentaran lo mismo que les decimos a estos parlamentarios en Chile, que lo hacen y en otros países, ¿eh? para no hablar solamente de este Y lo decimos desde Plaxo, desde, la, desde las organizaciones de solidaridad con América Latina. Que, que transparentaran por qué, por ejemplo, termino con esto, discúlpame que me extendí, pero tú lo tocaste, ¿no? Eh, el Parlamento Andino, que es un organismo de integración eh, andino que agrupa a, los, a parlamentarias y parlamentarios de América, eh, en América del Sur, de realidad andina, sin eh, Venezuela, que antes sí estuvo, pero ahora más Chile, ¿no? Eh, el Parlamento Andino eh, iba a sesionar fuera de América Latina y fuera de una realidad andina, sino que se fuera al norte de África, pero además a sesionar a Marruecos, eh, a, a curando de su propia autonomía, porque les pagaron los pasajes, que lo digan, que lo informen. O sea que nosotros les pedimos información, que la transparentaran, quién les había financiado el viaje, quién les había financiado además eh, la estadía, pero mira, por último ya, si quieren hacer turismo, cuestión ¿no? que yo como ciudadano creo que es muy discutible, por supuesto, pero si los parlamentarios quieren hacer turismo pagado por otro Estado, como es el caso de Marruecos, que le financió todo, a a un continente bueno, ajeno a América Latina, o sea, ¿qué van a hacer haciendo una sesión allá, en vez de hacerla en América Latina o en algún país del, del Parlamento Andino? Pero en fin, eh, si quieren hacer turismo, pero ¿por qué lo hagan en Marruecos? más que le expliquen a, su, a, su, a sus electores, pero bueno. Pero además fueron, como tú bien dices, a validar la ocupación ilegal de Marruecos, del territorio saharaui a la capital, bajo cautiva. Mira, estoy usando un término que ustedes y los, la, y los peruanos entienden perfectamente por la discusión histórica que hemos tenido respecto, ¿no?, eh, de eh, Tacna en la relación con Chile. Sí. Tan delicado como esto, ¿no? Que fue cautiva. O sea, esto es una ciudad cautiva por una ocupación militar ilegal. Como también ocurrió en el caso de Chile respecto de Perú. De eso estamos años. hablando. De eso estamos 50 hablando. Años. 50 Oye. años de
0: ocupación de Tacna.
2: Entonces ellos fueron. Por eso te digo que es muy sensible y por eso las personas que nos están escuchando entenderán perfectamente como peruanas y peruanas por un tema que nos enfrentó faticidamente eh, a chilenas y, 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 y peruanos durante tantos años y también a una ocupación ilegal por parte de Chile respecto del territorio peruano que fueron a ser parlamentarios andinos financiados por el ocupante ilegal marruecos a una capital cautiva como la capital saharaui el ayuno, ayun, sí, que además sus habitantes están bajo asedio y violación a los derechos humanos, sus habitantes los Saharaui, la y los saharauí, sino a validar una ocupación ilegal. Entonces, la verdad es que detrás de todas estas cosas, cuando uno escucha a la congresista Alba, eh, las opiniones que hay, hay bastantes más cosas por debajo, bastantes más intereses que se esconden sí. y que probablemente por la falta de formación e información uh -huh. que tenemos todas y todas, no se, no se entiende. Por eso me parece tan importante el reportaje que de Verónica que acabamos, que acabamos de ver, eh, que, que empieza a permitirnos ver eh, más antecedentes, más información, eh, de que se trata de un caso de eh, una lucha legítima por el derecho inalienable, inalienable de un pueblo a su autonomía, a su independencia, a su autodeterminación y a controlar con soberanía en conjunto de su territorio de una parte está bajo una ocupación que está condenada como ocupación ilegal por el propio sistema de Naciones Unidas
0: ahora no son pues no son 40 carpas y además tú mencionaste no y hay, y hay este, incluso hay una ciudad que, que está en este momento como provisional como capital mientras el ayuno sigue capturada eh, solo decir que tú mencionaste a Gustavo Pacheco y solo para que las personas que nos ven se acuerden de Gustavo Pacheco que soy congresista de Perú y Posible y sí, este, con el gobierno de Toledo. Gustavo, y se ganó, se ganó el, el apellido del Chauchiller, ¿no? el apellido del bote, decían el Chauchiller. ¿no? Pero y antes fue el Partido Comunista, tú sabes, bueno, ¿no? Ha pasado por se varios lados. Part...
2: O sea, ha pasado porque incluso ahora entiendo que está con este grupo extremo
0: de, de extrema derecha. De... Sí, ahora pasó a Renovación Popular y por es. Renovación Popular es parlamentario andino y entonces está creo que más preocupado del, que los temas andinos por el tema de Sahara, del Sahara Occidental ¿no? ah perdón Ahora, es que él presidía más una institución y lo estoy diciendo responsablemente
2: y te agradezco la posibilidad de darme esta y eh, eh, lo digo responsablemente él presidía antes de ser eh, congresista eh, uh -huh. parlamentario andino una institución que es un centro de estudios globales o de la realidad que está financiado
0: por Marruecos lo digo con toda la responsabilidad del pero, ah, o sea, el señor Gustavo Pacheco, parlamentario andino, ¿tiene una relación económica con el Reino de Marruecos? Yo no sé si la tiene ahora como parlamentario, pero sí debo decirle que él. Es, pero busquen, es
2: cosa que busquen. No, no cuesta mucho buscar, eh, pongan, pongan su nombre en, 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 en Google y pongan Marruecos. El centro, yo si no me equivoco exactamente el nombre, es un centro de estudios sobre la eh, geopolítica o de estudios. Eh, globales mundiales, que tiene, que tiene además eh, su oficina en, en una ciudad ocupada saharaui, financiado por Marruecos, que es Dajla, que es la segunda ciudad ocupada militarmente e ilegalmente por Marruecos eh, que pertenece al pueblo saharaui, que es la ciudad de Dajla, y lo digo responsablemente. Entonces, yo creo que es muy importante transparentar los intereses cuando se representa, y no lo digo solo sobre el Perú, lo hemos dicho nosotros respecto a parlamentarios chilenos, ¿no? que están en esta misma situación eh, o parecía o homóloga, es muy importante cuando se representa la soberanía popular de un país se transparente cuando se está eh, trabajando o se tienen intereses de Estado extranjero en este caso de Marruecos, sí. que tienen interés en mantener situaciones de eh, ocupación ilegal de un territorio que están reñidas con el derecho internacional, como es el caso eh, de la República Árabe de Sacaragua
0: Claro, y está en juego un montón de cosas. También está en juego, tú lo señalabas muy bien, recursos naturales, un, un conjunto de, de intereses geopolíticos, pero te, ya no tenemos mucho tiempo, te voy a hacer preguntas que te pido que contestes rápido, que son datos. Sí, discurso. ¿Cuánta gente vive, eh, eh, cuánta gente es eh, ciudadana de la República Saharaui? Se habla de medio millón en la parte este, que, que tiene el eh, controlado el Frente Polisario. No sé si me puedes corregir o no. Sí. Y eso no son Mira, 40 carpas, pues. No, no, no. El propio periodista César Gilderan le di
2: ayer una intervención en que sacaba a la cuenta la cantidad de Jaima, carpas, Jaima, en que tendría que, si fueran esa cantidad, ¿no? tendría que haber por, por Jaime, es decir, claro. y tantas personas, lo que por es una locura. Jaime. Por eso claro. digo que eso no resiste a nadie, si la verdad es que lamento mucho eh, tener que, que, que referirme a eso, porque yo me imagino que a ustedes les ha pasado lo mismo, porque tanta ignorancia eh, solo se podría explicar eh, si hubiera mala fe, porque si no es inentendible. Pero en fin, eh, lo que quiero decir con esto, mira, se calcula alrededor de más de 500.000 personas en la, eh, en, en, en la República Ahora de Sacaragua Democrática. ¿Pero en virtud de qué? De que no se ha podido hacer censo. Eh, porque estamos hablando de que no se ha podido hacer un censo y acá están los datos, ¿no? Eh, desde hace muchos años, o sea, estamos hablando desde la, desde la década del 90, no hay censo. ¿Por qué? Porque hay una ocupación ilegal, colonialista, de Marruecos que ha impedido no solo, como tú bien lo señalaba, un referéndum de autodeterminación que está previsto por los acuerdos de Naciones Unidas, porque uh -huh. lo han bloqueado sistemáticamente, pero han bloqueado también el acuerdo respecto al padrón de quienes iban a votar. Entonces, por eso no hay censo. No, no, es, no, es, claro, no es porque no es, es porque ocurra, esto no ocurrió por cualquier cosa. Entonces, sí. la verdad es que eh, el cálculo es probablemente mucho más de un millón. Eh, eh, y mucho más de, de Saharaui, eh, mucho más, porque aquí tendría que eh, también proyectar y contabilizar, porque ojo, que eh, la densidad demográfica se usa también ideológicamente como un arma política a favor de la ocupación colonialista, porque cuando a ti te dicen, no, que son muy pocos, es un vasto territorio, son 500.000, en el fondo te están diciendo, mire, es un, es un país pero que es una población muy pequeñita como para ser soberana eso está construido por la propaganda marroquí y es parte de la lógica del colonialismo Todos, claro. todas las lógicas de ocupación colonialista como las que tuvo Francia en el África eh, y otros países occidentales siempre buscaron eh, eh, no solo eh, okay. debilitar el crecimiento demográfico pero usar las cifras de crecimiento demográfico o de decrecimiento como parte de su estrategia de control de, de anexión del territorio claro. y por eso aquí no se ha contabilizado cuántas y cuántos saharaui y familias saharauis hay bajo los territorios, bajo ocupación marroquí, porque los marroquíes dicen que eso es territorio es una falsa pretensión marroquí pero tampoco hay toda una diáspora ¿por qué crees sí. que en España hay tanta y tanta solidaridad del pueblo, no del gobierno del de pueblo, español. pueblo español y de sus distintas autonomías, municipios, etcétera, con los saharauis, porque hay miles de saharauis que viven en España y en, otro, en otros países también de Europa, porque es la diáspora, porque es el exilio, porque han sido perseguidos de manera sí. tal de, de utilizar. Bien, Esteban,
0: Esteban, es, no, es, no, es no, no parte tenemos. De
2: la sí, lo, lo,
0: nos quedó claro eso, todos no son 40 carpas, como dice. Hay una población ahí y, y bueno, finalmente ya no alcanza tiempo para más, me hubiera gustado preguntar más, pero este, ¿cuántos países lo reconocen? Porque eh, primero, Maricarmen Alba dice de 24 países árabes, uno, y después dice no lo reconoce nadie, ni Naciones Unidas. Y después veo que en, en, en la web, en los, algunas fuentes, algunos hablan de 80 países que reconocen, otros hablan de treinta y tantos. ¿Cuántos países, cuántos estados del mundo reconocen la existencia y tienen relaciones diplomáticas con la 86, República Saharaui? 86. 86. Y si tú me permites, muy rápidamente.
2: Sí. Uno, la República Árabe Saharaui es miembro pleno y fundador de la Unión Africana. Y es... ...reconocido por los países de la Unión Africana... ...y Marruecos también entró a la Unión Africana... ...y tuvo que aceptar la Carta Constitutiva de la Unión Africana... ...y por lo tanto, aunque lo niegue... ...y aunque la señora Alba reciba minutas de la Embajada Marroquí... ...o de los propagandistas de, de Marruecos... ...Marruecos tácitamente ha tenido que aceptar en la Unión Africana... ...sentarse al lado de la República Árabe de Sacaragua Democrática... ...primero, segundo... Eh, una cantidad muy importante de países, además de América Latina y el Caribe, reconocen y tienen relaciones diplomáticas con la República Árabe Sacaragua Democrática, el Perú uno de ellos, ¿no?
0: eh, Bolivia, que además Ecuador. lo ha
2: fundamentado de manera sustantiva eh, en, ante el Congreso no solo ahora, sino que con el anterior el canciller Maúrcoa,
0: y el canciller Maúrcoa, sí, efectivamente. Yo les
2: invito a leer la intervención y la fundamentación que hizo en la oportunidad el canciller Maúrcoa, aparte de la que hizo el canciller Landa, nuevamente. ¿no? Pero, pero y recientemente él, al tercer día no resucitó entre los muertos como diría eh, la tradición okay. católica y evangélica, al tercer día que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asumió, estaba en funciones al tercer día. La primera eh, eh, gestión y eh, decisión de política internacional fue recibir al canciller Salem Oursalek, el mismo que se reunió en Naciones Unidas con, con el Castillo. presidente Castillo, uh -huh. ¿no? y anunciar el restablecimiento de relaciones que ya había sido eh, establecido en gobiernos anteriores de Colombia. Porque esto no es un problema de derecha izquierda, termino con esto. Esto es un problema del derecho internacional, del respeto al, al derecho a la autodeterminación y a la descolonización de los pueblos, eh, resoluciones de la Asamblea Nacional, eh, perdón, eh, de General de Naciones Unidas como la histórica resolución 1514 que sigue vigente en el mundo y también, por cierto, que otros países como Uruguay, como la República Bolivariana de Venezuela, que lo reconoce antes desde los gobiernos de Chávez, en gobiernos conservadores.
0: ¡Ojo! Claro. No es un problema de no, Chávez. No, sí, aquí lo reconoció eh, pues, en el 84 eh, Belaunde y en el 96 lo, lo desreconoció, le quitó la reconoción Fujimori. ¡Fujimori, Fujimori! Claro.
2: O sea, lo que te quiero decir es que no es un tema de derecha-izquierda, que es una... Que, es, que además, ojalá, fuera un tema de coherencia con el principio a la descolonización y al principio inalienable de la autodeterminación de los pueblos y cuando los estados se aproximan a ser coherentes con sus propios procesos de autodeterminación es cuando dan pasos sustantivos y restablecen o profundizan relaciones con eh, pueblos que siguen en lucha por su autodeterminación sí. y, por su, y por controlar la soberanía del conjunto de, de su, su territorio, sí. como eh, espero es como... que
0: tarde o temprano va a ocurrir en el caso de la República Árabe. Esperemos, esperemos, democracia. es solamente para poner un ejemplo, es como que si el Perú, cuando se fueron los españoles de, del Perú, el virreinato se acabó, en vez de haber sido una república independiente, este, nos hubiéramos quedado ocupados por eh, decir Colombia y Argentina, ¿no? los ejércitos libertadores y si nosotros nos, los peruanos nos hubiesen acorralado hacia el altiplano por decirlo, ¿no? Así es. y ahí, ahí tuviéramos nuestra, nuestro, nuestra frente ahí de, de reivindicación de la República del Perú y ya no existiera la República del Perú y alguien en otra parte del mundo dijera son 40 carpas son 40, ¿no? 40 casitas en el altiplano, eso no es nada ¿no? entonces si sí, efectivamente aquí hay mucho pan por rebanar hay muchos intereses creados esta es una lucha enorme y bueno, a nosotros nos toca solidarizarnos pues con los pueblos que luchan y con los pueblos que luchan por su libertad. Entonces, te agradecemos mucho, Esteban, te felicitamos y esperamos que en algún momento pues el reino de Marruecos pueda devolver los territorios ilegalmente ocupados. Ya, esperemos a la que República en algún, que algún momento hoy. el reino de
2: Marruecos cumpla con la legalidad internacional y eh, abandone eh, y deje eh, sin efecto una ocupación
0: que es ilegal en todos los planos del punto de vista del derecho internacional. Así Muchísimas es. gracias. Bien, gracias Esteban. Eh, nos hemos pasado largue, largamente la duración de, de este programa, pero amerita la pena eh, la, eh, el, el tema de la República Árabe eh, Saharaui Democrática. ¿no? Es una lucha vigente y es uno de los últimos lugares, territorios ocupados por o, o en calidad de colonia. Bueno, eh, con nosotros será hasta otra oportunidad. Amigos, amigas, pueden entrar al portal de otra mirada.p para ver esta entrevista, muchas más y mucha más información. Muchas gracias, nos vemos.